0: Tá,
1: eu sou o Diego.
0: Eu sou a Ana. Eu sou a Mônica. Eu sou a
1: Camille. E hoje temos um convidado que é super especial para mim. Tá aqui no meu coraçãozinho. Felipe, se apresente para nós.
2: Fala, Diegão. Boa noite, meninas. Exatamente, né? Conheço já o Diego já faz um bom tempo. E a convite dele, estou aqui. de Prontidão aí para a gente debater mais uma lição, né? Uma, uma lição bem interessante. Bem é legal, aqui é pra gente realmente discutir. Aqui nessa da noite de quarta-feira
1: Boa, o episódio sai de quinta, tá? Mas a gente tá gravando aqui numa terça E aí quinta-feira tá disponível pra vocês Toda quinta-feira a gente tá disponível com um episódio novo E essa semana não é diferente E o título dessa semana é lição 12 já, viu gente? Semana que vem é a última Um final abrupto E temos aí o final de Tiago já, hein? Então bora pra lição É Bom, um final abrupto e a pergunta sempre inicial aí, qual foi a primeira impressão de vocês com, esse, com essa tirinha que eu achei assim, bem simples, sabe? Então, sem, ar, sem respirar a gente morre, sem orar a gente se perde. É... E o texto final de Tiago, o que, que vocês pegaram da lição logo de início?
0: assim? Uh, quando eu vi a, a tirinha, a primeira coisa que eu fui pesquisar, eu já sabia, mas eu esqueci, quanto tempo uma pessoa conseguiria ficar sem respirar. E aí, uma pessoa que não tem um treinamento específico, ela aguenta de um a dois minutos e depois disso ela desmaia. Então, acho que a lição vai trazer o comparativo. Eu acho não, né? Eu tenho certeza porque eu estudei. A lição vai trazer um comparativo exatamente disso. A oração, ela é como... funciona como nosso oxigênio espiritual. Então, quanto menos a gente ora, menos resistência espiritual a gente vai ter, digamos assim.
2: Cara, a lição, acho que é muito aí pelo que a Mônica falou também, é, e a importância, né, é, a gente com certeza vive pelo ar que nós respiramos, né? sem o ar a gente não seria nada, mas é, da mesma forma que a vida está pelo ar, né? a oração está pela fé, então a gente não consegue viver uma vida sem oração. né? e acho que acreditei no recordar isso lição a gente consiga até debater melhor essa questão aí sobre a necessidade da oração
1: Tiago vem trazendo essa questão do do cristianismo na prática desde o início né? ele é 100% direto as falas dele são completamente diretas e, e quer trazer esse cristianismo na prática para o pessoal ali que tá, tá recebendo esse texto, né? Então, pra gente, isso não funciona de maneira diferente. Então, logo, esse verso demonstra que em todas as circunstâncias, dependen- independente do que for, a gente tem que ter esse momento de oração. Então, ele começa falando na tristeza, na alegria, em um momento de doença, e vai descrevendo aí diversas, diversos momentos em que a gente tem que estar... Tá em oração, e quando a gente para para pensar, são todos os momentos da nossa vida, né?
0: O versículo 13 de Tiago, né, que é o texto base da lição, ele fala que entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores, e se você não tem uma maturidade espiritual, digamos assim, para entender esse versículo talvez as pessoas falem, tá, eu tô triste você quer que eu cante? Porque, assim, eu sou a pessoa que se eu tô triste, eu ponho a música mais triste ainda, que é pra eu me afundar nessa tristeza. É então, isso que eu pra dizer. Entendeu? Talvez eu, seja essa a minha forma. Pode ser um louvor, mas vai ser aquele louvor lá que eu vou sentir lá na minha alma a dor que eu tô no momento. Então, também tem essa questão, né, de entender o momento do outro. Não simplesmente, ai, ah, você tá triste, vai lá cantar que passa. Embora tenha um ditado, quem canta seus males espantas, né? Então, tá tudo ali, ó. Juntos, só precisa equilibrar.
2: Exatamente, Mônica. E assim, uma, uma das coisas que me chamou atenção na parte de domingo essa questão aí realmente da oração em comunidade, mas é, não existe né é, momento para você falar com Deus, né? Todas as situações, até peguei do texto aqui, todas as situações são oportunidades imperdíveis de você falar com Deus. Então, não importa se você está no momento bom, não importa se você está no momento feliz da sua vida, não importa qual situação você esteja vivendo. É Essa questão de você falar com Deus, essa questão de você realmente orar e pedir a Ele todo o auxílio, não tem momento, e aí outra questão também que eu achei interessante é ajudar os irmãos né? a gente, como irmandade como comunidade a nossa missão aqui realmente é é entender a situação do nosso próximo e se ele tiver precisando de uma oração e fazer uma oração por ele né? eu pego até agora uma situação que aconteceu comigo agora, antes de a gente entrar aqui para bater esse papo, minha avó, minha avó acabou de falar que tá com Covid, poxa né, já dá aquele medo, já dá aquela, aquele, aquela aflição, porque minha avó tem 63 anos, ela tem algumas doenças, e aí a gente já fica meio, né, poxa, e agora? O que vai acontecer? Mas é entregar nas mãos de Deus, é orar por ela, é realmente compartilhar esse sentimento que eu tô sentindo com vocês, porque a Alissana fala muito sobre isso, né? Aquilo que você estiver sentindo, compartilhe com seus irmãos. Né, porque eles vão realmente ali estar em comunidade com você e orando por, contigo teu, é, pela tua situação que você está passando. Então, eu acho interessante também essa parte desse tema de domingo, oração e comunidade.
3: É, e é, Você falou isso e eu lembrei também de uma situação que recentemente também aconteceu comigo, é, que é o seguinte... Às vezes, a gente, por algum motivo, e sempre existe um motivo, a gente deixa de fazer uma oração. Uh, aí, quando você vai ver, você deixou de fazer duas. Aí, você vai ver se já não tá orando já faz é, um tempo, né? Enfim, e, e aí, é, parece que, eu não sei, e eu tenho certeza que isso é, é, é uma artimanha do inimigo, mas parece que você cria uma vergonha de chegar perto de Deus como se já não fosse vergonhoso demais ser um ser humano, né? Não tem mais nada que envergonhe a gente, já é vergonha o suficiente. Mas, enfim, eu tava pensando nisso, mas a situação que aconteceu comigo foi o seguinte, a minha avó também, recentemente, ela acabou falecendo, mas ela tava doente. E assim, nós orávamos pela cura, óbvio que nós orávamos, mas antes de tudo nós orávamos para que Deus fizesse a vontade dele. E aí eu lembro que por... Algumas outras situações, eu também falei assim, não, Deus quer saber, eu vou acordar de madrugada pra orar. Não só por isso, mas por outras coisas. E aí, eu comecei a orar de madrugada, eu só sei que, assim, uma semana depois, ela faleceu. E aí, eu fiquei pensando, caramba, né? Olha, o tempo certinho, sabe? É, enfim, eu não tô dizendo que... É, não quero deixar nada implícito, né? Mas a gente olha e Deus faz que ele tem que fazer. Nesse caso, não foi a cura, mas tudo bem, porque nós estávamos nos preparando para esse resultado também. Mas eu acho que o maior medo, às vezes, de orar é justamente esse, de você orar e acontecer, né? O que você está pedindo ou o contrário do que você está pedindo.
1: Sim, total. E aí, a a lição traz esse questionamento para a gente, né? Tipo, por que nem todos são curados? E agora, nesse momento, eu não digo nem só de uma doença, física, eu, eu digo de uma doença espiritual, e aí eles lição traz esses diversos pontos, né, porque, assim, é, nem todo mundo quer ser curado, então, por exemplo, às vezes a pessoa já tá em pecado e ela tá nessa rotina de, é, de pecado mesmo, e, e aquilo se torna comum pra ela, e, e se torna tão comum que ela não consegue mais sentir que ela precisa daquele perdão, ou que ela precisa da, daquela cura, ou então... E, e, e uma, uma das coisas que foi o que você citou, às vezes não é a coisa melhor pra, pra aquela pessoa. É, uma coisa que eu peço muito pra Deus sempre, assim, é, sempre que eu oro, é de falar assim, Deus, se for pra eu me perder, por exemplo, na perseguição, tipo, eu não vou aguentar. E aí eu vou ser questionado, 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 até o ponto de eu fa- negar você, fazer eu o Pedro do rolê. Por favor, tipo, me, me mata antes, <risos> permita com que eu morra antes, porque... É, porque eu acho que vai ser o melhor pra mim então às vezes a, a, a cura ou a resistência ou a resiliência em cima de um erro, em cima de uma doença, enfim é, é o que pode trazer a perdição pra você, então às vezes é melhor que aquele momento chegue pra sua vida do que você viva nesse pecado ou viva com essa doença curada e acaba entendendo de maneira diferente qual que é o propósito da, da, de Deus pra sua vida, é, é o risco que a gente tem, né
0: nosso maior bloqueio, eu acredito, né, é que a gente coloca Deus, a gente cresce aprendendo sobre isso, na verdade, e acaba tratando Deus com uma formalidade muito grande. Não que você não tenha que respeitar Deus, tá, gente? Não tô falando isso aqui. Mas eu acho que a gente trata muito Deus como, tipo, o empregado... E o empregador, vamos tratando para o nosso dia atual, então como se Deus fosse o nosso chefe supremo e a a gente não consegue ter essa proximidade com ele, a gente tem a capacidade de mostrar todas as nossas fraquezas para um um amigo nosso que é um ser humano, que é falho, que vai em algum momento nos decepcionar, mas quando é para Deus a gente se resguarda e eu acredito que às vezes a gente enxerga até como se Deus fosse, fosse nos julgar, sabe? Então, eu acredito que isso atrapalha muito a nossa questão de oração. Eu já tive uma época na minha vida que eu era, assim, muito best friend de Deus. Eu ainda sou amiga de Deus, tá, gente? Mas eu já fui best friend de Deus. Oi, senhor, saudades. E é uma sensação muito boa você estar tá em contato direto com ele. E é como se ele estivesse ali do seu lado e você tá conversando e você vê as coisas acontecendo assim. Então, é uma experiência incrível e eu acho que a gente peca muito nisso. E não ver Deus como um amigo, e sim como um Senhor.
1: Que não deixa de ser, né? Foi o que você citou. Não deixa de ser, mas é, essa proximidade seria essencial para um, um relacionamento mais aprofundado, né?
0: Sim, uma intimidade, né? É isso.
1: Bom, gente, partindo agora para o final da lição... É, e, e trazendo essa questão prática, porque Jesus, quando esteve aqui, ele foi esse exemplo de, de oração. Gente, Jesus era Jesus, e ele se mantinha em oração em todos os momentos, né? Tem uma coisa que, que Cristo joga na nossa cara, assim, de maneira é, natural, sem, sem enfiar mesmo a nossa cara em linguagem, é simplesmente com as atitudes dele... Cristo, quando esteve aqui, ele ficava orando ao Pai, sabe? Ele fazia ele estava nesse relacionamento com Deus frequentemente. E por que a gente não faz isso, né? Por que a gente vai se afastando e vai permitindo com que esse esfriamento aconteça na nossa vida? É, é, é de se questionar. E eu quero saber o que, que essa lição traz para vocês, para a vida de vocês, ou o que, como vocês resumem essa lição num texto, numa música... Como que a gente pode levar essa lição para a nossa vida?
2: É, cara, para mim, eu acho que realmente é, mostra a importância da gente é, da comunhão com Deus, da nossa oração com Ele. E aí, até antes da a gente encerrar mesmo, né, chegar nesse ponto, eu peguei um ponto bem principal aqui da lição, interessante, da parte de segunda-feira, na parte de segunda-feira. E eu acho que ela é uma parte, um item que resume toda a lição né, e até o item 5 aqui, né, porque ali Tiago, a lição aliás, ela traz aqui algumas frases, né, e, e explica como que nós devemos orar, em quais situações a gente deve orar, e aí tem aqui o item 1, um, sofrer, 2, quando alegre, 3, quando estiver doente, 4, ao pecar, e 5, esse item aqui, eu, pra mim resume tudo, com fervor, e justiça, né então, é, é com fervor e justiça por exemplo, que você vai orar quando você estiver é, passando por uma situação difícil é com fervor e justiça que você vai orar quando você estiver doente quando um familiar estiver doente é com fervor e justiça que você vai orar pelo seu próximo, pelo seu irmão que está prestes a, a, a largar a fé a largar tudo que ele construiu ao longo desses anos andando com Cristo por uma simples razão, ele simplesmente decide largar tudo isso então, eu acho que em resumo, para mim, a lição ela trouxe como ponto principal essa questão, né, acho que a gente deve ter esse fervor dentro de nós, de realmente ter essa intenção de orar pelo, pelo pelas coisas que acontecem porque até mesmo o próprio Jesus, ele orava, né, então e fala aqui que ele passava Noites em claras orando, né? Então, imagina nós, né? Que somos imperfeitos, que somos falhos, então, realmente, nós precisamos orar com muito fervor, com justiça, e para mim a lição realmente ela trouxe isso como um parâmetro bem interessante, e até olhando na, na nossa questão pessoal, olhando na nossa questão de momento, mostra o quanto nós estamos tão distante daquilo que Cristo quer que nós sejamos. Né? Então, Mais ou menos isso aí, galera.
0: Eu não ia participar da gravação hoje porque eu ia ter prova. Eu ia ter duas provas. Só que aí, né, a greve veio e eu também não ia entrar na gravação, tá? Mas aí eu não sei o que deu, eu senti uma vozinha aqui no meu coração. E eu falei, ah, vou entrar pra gravar a lição com os meninos, já que já faz um tempinho que eu não participo. E eu acho que Deus queria mostrar alguma coisa aqui nessa lição. E exatamente na lição de sexta, que fala da comunhão sem fim. depois de duas semanas, assim, tensas na minha vida, no geral, trabalho, clube e faculdade, tem um texto que fala assim, leve suas necessidades, alegrias e tristezas, e suas preocupações e temores a Deus. E aí, o finalzinho fala assim, você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. E aí, essa frase me, me tocou muito, porque... Eu estava tentando carregar as coisas na, nas minhas costas com as forças humanas e isso me sobrecarregou muito. Então, isso para mim foi Deus falando, confia em mim que eu, eu vou, vou carregar por você. Você não precisa levar esse peso sozinha. Então, eu acho que eu tenho que orar mais para eu ter uma comunhão maior. E eu não me senti sobrecarregada porque eu sei que Deus governa tudo e Ele vai me ajudar.
3: Arrasou. Eu também acho que esse é o um recado de Deus sempre, né? É não tentem fazer por vocês mesmos. E eu acho legal, é, duas coisas que eu queria ressaltar que eu lembrei enquanto eu estava a lição, que é o seguinte, principalmente naquele, naquela parte da lição que vai falar por que nem todos são curados, é, algo que eu acho legal de destacar é o seguinte, às vezes a gente ora e não se prepara para as bênçãos que a gente pode e quer receber. Então, de repente, a gente está orando por cura, A pessoa nunca mudou um hábito de saúde, sabe? E quer cura. Fica difícil para Deus, né? Porque existe sim aquilo que a gente pode fazer. Claro que a parte dele é importantíssima, mas acho que vocês entenderam, né? Existe sim a nossa parte. Se eu quero cura e eu sei que Deus me disponibiliza, por exemplo, todas as leis da natureza, eu preciso conhecê-las e praticá-las. E assim, ele vai colaborar comigo. É aquela história de querer um emprego e você não mandar né um currículo. Fica difícil Deus mandar um emprego. E eu acho sensacional que assim, ele já sabe o que eu vou pedir. Ele já sabe exatamente o que eu preciso. Às vezes, às vezes não. Ele sabe muito mais o que eu preciso do que eu mesma. E mesmo assim, ele prefere conversar com a gente na oração. Mesmo assim, ele prefere ouvir da minha boca o que eu quero pra depois ainda falar, não, você não quer isso, ó oh, aqui, é muito melhor, né? E outro ponto, o segundo ponto que eu queria destacar é que eu gostei bastante que na... tem uma parte da lição que fala sobre o que é uma vida espiritual, e são basicamente três pilares, que é fé, oração e estudo da Bíblia. É simples, né, na teoria, mas na prática é difícil, é difícil ter uma vida espiritual equilibrada, porque a gente tem muitas distrações nesse mundo, né? Mas eu acho que é aquilo, é um trabalhinho de formiga, sabe? É um dia depois do outro, é um passo para frente, dois para trás, mas no fim dá certo. E eu acho que essa vida de oração ela é tipo, um, é tipo exercício físico. Você começa hoje levantando 5 quilos e daqui meses você tá levantando 20. Acho que a vida de oração também, hoje você começa falando, ah, Deus, obrigada pelo meu dia, e depois você, term... né, depois de um tempo, você tá conversando com um amigo muito íntimo, e, enfim, assim como a academia também não é fácil, é um exercício diário que se a gente deixar de fazer um dia ou outro, faz total diferença, então por mais que seja complicadinho, é bom, não né,
2: uma constância. Só mais um ponto interessante que eu achei, é que na parte aí também de terço ela, ela trouxe uma, uma questão, e falando né, sobre, né, nem todo mundo é curado, e aí tem uma frase que me impactou, eu falei, poxa, é interessante, que é assim, é, a vida eterna não é infinitamente melhor do que a Terra? Então às vezes a gente fica clamando por algo, por uma transformação na nossa vida, né? Às vezes até com medo do que, que, a, gente, de que a gente sofra, né? Alguma, alguma situação é, conosco, né? Com nossos familiares. E aí, chega aquela questão de confiança, né? Poxa, beleza, você tá aqui na Terra, mas você sabe, né? Que a vida que Deus tem planejada para você é muito melhor que você tem aqui na Terra. Aí você fica, poxa é verdade eu tô clamando para viver aqui sendo que eu sei que em breve existe um lugar bem melhor para mim bem melhor para os meus irmãos bem melhor é, para as pessoas que estão ao meu redor para as pessoas que eu amo então achei bastante forte essa frase né que a vida eterna é, é bem é infinitamente melhor do que a vida que nós temos aqui na Terra
4: dentro disso que o Felipe disse é, me lembro uma música que se chama O Milagre, é do Adoradores, do Fernando Iglesias, e ele diz que o, o milagre assim, que ele pede é para que ele aceite a vontade do Pai, sabe? Eu acho que é exatamente isso: a maior cura que Deus quer dar para cada um de nós é a cura do nosso coração egoísta e é na oração, como a gente disse eu acho que em uns podcasts atrás é na oração que o nosso coração é moldado porque Deus ele não quer impor nada pra gente mas ele quer transformar a gente pouco a pouco por mais que a gente não enxergue essa transformação por mais que é, a gente seja ansioso para que a gente seja perfeito igual a Cristo, assim, tipo de um dia pro outro é, mas enfim, então essa música aí muito boa E também algo que fica bem marcado em mim dessa semana é a parte de comunidade, sobre intimidade. Eu estava conversando semana passada com uma amiga e ela falou para mim que, tipo, meu, às vezes não é a quantidade de tempo que você passa com uma pessoa. Não, não estou falando que a gente só tem que orar um minuto quando a gente acorda, um minuto quando a gente vai dormir e um minuto antes de comer. Não, também não é assim. Mas eu quero dizer que você não precisa é, ficar quatro horas e meia e seguir um, é, um, 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 uma base assim super específica de oração. Não tô falando também que você não pode ter tipo uh, um, sei lá, um, um hábito, uma ordem. Não, não tô falando. Eu só tô querendo dizer que é, não precisa ser rígido, não precisa ser algo mecânico. Na verdade, acho que eu posso dizer até que nem pode ser assim porque a beleza de uma conversa é que muitas vezes você não sabe é aonde que ela vai parar, sabe? Então, é, não, não deixa, não, não precisa ser rígido. E eu gostei muito desse convite à intimidade que a parte de comunidade fez, porque é, aqui até tem um exemplo de uma criança conversando com seu pai. É um lindo e comovente quadro que serve de modelo para as nossas orações. O filho do operário fala com seu pai da mesma forma que o filho do presidente fala, de uma multinacional fala, sabe? E aqui finaliza dizendo que o Deus da Bíblia é o rei do universo, criador e soberano. Mas quando ele está conosco, em intimidade em secreto, em oração, somos apenas pais e filhos. Então, tipo, cara, se tem uma pessoa na qual você pode ser vulnerável, é Deus. E e ele, ele disse que quem fosse ele, de modo nenhum... Meu, você está entendendo que é de modo nenhum? De modo nenhum ele lançaria fora. E, e ele não veio para julgar, mas ele veio para te salvar. Sabe? Então, quando eu não me sinto merecedora... Tipo, de estar tá orando a Deus, de estar tá falando... Sabe quando você sente tipo... Meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Deus não merece me escutar. Tô, Deus merece escutar toda essa ladainha. Mas, tipo, eu me apego a essas promessas. Tanto é que uma coisa que, pelo menos, está sendo muito saudável para mim é que, tipo, é, eu começo a oração antes de pedir, antes de fazer as coisas, eu começo com as promessas de Deus. Porque eu vejo que, para mim, isso não só me faz lembrar mais as promessas dele ao longo do meu dia ou ao longo de alguns momentos. Não sei todas, sei pontuais, mas, né, ajuda. E... E não tem problema repetir, tá? Deus não se cansa disso. É, mas o caso é que, sabe, se apega às promessas de Deus, até mesmo nas orações, porque é, é, é normal. A gente, é, às vezes, não se sentir merecedor, ou às vezes tá com prisa. Mas, cara, se pegar uma promessa, que eu tenho certeza que isso pode mudar muito a sua vida. E outra música, só pra finalizar, é de uma citação também que eu gosto muito, que tá na sexta-feira, que é assim... Nada daquilo daquilo que, de alguma forma, diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele não note. Não há um só capítulo da nossa existência que seja demasiado escuro para que ele não possa ler nem dificuldade tão complicada que ele não possa resolver nenhuma calamidade poderá sobreviver ao mais humilde dos seus filhos ansiedade alguma que perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter nenhuma oração sincera que lhe escape os lábios sem que seja observada pelo Pai Celestial ou sem que lhe desperte imediato interesse e é... Ai, agora eu esqueci, eu acho que é dos discípulos mas é tra... eu acho que se não me engano é até oração é, que trata muito disso, que não tem é, nada que ele não possa, não há música nenhuma que ele é, não possa escutar e capítulo nenhum que ele não possa reescrever. Então, isso me, me aconchega muito e me faz ter uma vontade absurda de abrir meu coração para Deus. Não porque eu mereço, mas porque ele está assim, doido de saudade de mim e doido para escutar minha voz.
1: Gente, então é isso. Chegamos aí ao fim desse episódio, episódio 12. Gente, se tem alguém que gosta de atualizar a playlist do de do Dúvidas? é a Camille, viu? Ela vem sempre com uma música. Então, se você não conhece a nossa playlist, chama Play do Dúvidas. É só no Spotify que tem essa playlist. Mas os episódios estão todos os streams. Então, o Spotify, Deezer, e é isso, é isso aí. Semana que vem, são 13, fé que atua. Tiago acabou, e aí vamos falar sobre o quê? Que verso é a base da semana que vem? E tá lá em João, 15, do 1 ao 17. E é o 13º dessa lição, é a última, o último episódio dessa temporada. Obrigado, Mônica, obrigado, família, obrigado, Ana. Valeu, Felipe, por ter estado aqui com a gente. Jigão, obrigado. Tchau, tchau, abraço. Beijo pra vocês e até semana Bye, que galera. vem. Obrigado, Até.